0: Zaterdag 22 oktober, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 10 van de Studio Energie marktupdate, De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en vooral waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goedendag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door 369 vrienden van de show. Waaronder net Stedin. Koninklijke VMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten Advocaten en Notarissen. Ja, Hans, straks. Even ademhalen. Hebben we het onder meer over de pogingen van de EU-regeringsleiders om linksom of rechtsom de prijs van aardgas naar beneden te krijgen. Hans, zijn dat diezelfde leiders die met het verplicht vullen van de gasopslagen een blanco cheque aan de markt gaven, ja. de markt die ze nu de schuld geven van de hoge prijzen? Inderdaad, dat zijn ze. <laughs> gaan we het uitgebreid over hebben. Intussen neemt de verdeeldheid, niet om iets om over te lachen trouwens... in de EU verder toe. Zo is er grote onmin tussen Duitsland en Frankrijk... met energie als rode draad. Wat betekent dat voor de energiemarkt? En over onmin gesproken, in Den Haag was er ophef. Nou, dat is er altijd natuurlijk. Maar nu was er echt ophef over uh, of het kabinet... en misschien zelfs de koning naar het WK-voetbal in Qatar gaat. Ophef die mooi laat zien dat Den Haag nog altijd niet doorheeft dat er echt sprake is van een wereldwijde energiecrisis. Of, zoals Rob de Wijk het mooi zei, welkom in de nieuwe wereld. Wie in ieder geval wel doorheeft dat hij in de aanloop naar de midtermverkiezingen volgende maand in grote problemen zit, is Joe Biden. Een van zijn grootste problemen is dure olie en olieproducten. Kan hij nog wat doen, nu Saudi-Arabië niet alleen niet onder de indruk is van zijn dreigementen, maar zelf ook terugdreigt over de nieuwe wereld gesproken. En uiteraard heeft ABN AMRO weer een nieuwe energiemonitor uit. Titel, schaarste in de energievoorziening. Geschreven door, kijk nou, Hans van Kleef. Ja. Maar, Hans, ja. groot nieuws. Jij bent uh, in januari nog steeds de marktanalist van Nederland. Nog steeds senior energie-econoom. Maar niet meer bij ABN AMRO. Nee, vind je dat? Nou, ik vind het wel een shocker. Ik heb het op uh, Twitter en op uh, social media al een beetje aangekuild... met een cliffhanger naar vandaag. Ja. Ja, nou ja, wat ga je doen? Waarom ga je weg? Vragen, vragen. Wat zijn de antwoorden? Ja, ik, uh, ik ga naar
1: publieke zaken. Oh. Um, en daar gaan, uh, gaan we een, een research op opzetten. Oké. Okay. Dus eigenlijk ga ik in die zin niet heel veel anders doen dan nu. Maar uh, wel meer... Uh, ja, ik denk dat, dat ik meer kwaliteit kan bieden. We gaan meer focussen op, op die marktupdates. Meer vertalen naar de energietransitie. Maar uh, ja, met... Uh, met, met, met meer handjes aan de desk. <laughs> dus, Je vindt het toch wat moeilijker
0: om erover te praten. Ik vind het ook, uh, ja, denk, vind het ook he? wel
1: spannend, eerlijk gezegd. dus uh, ja, ja, dan snap ik publieke ik zaken. Ik moet zelf ook nog een beetje het idee wennen. En, en, ja, dit is het zit ook een beetje gemengd gevoel, he? want uiteindelijk uh, zit ik bijna 23 jaar bij de bank. Dus het is voor mij ook wel een, een spannende stap.
0: Ja, publieke zaken is een uh, uh, ja, van oudsher lobbykantoor, uh, Public affairs, uh, ondersteuning van partijen bij... Ja, ze doen veel meer. Het is, uh, ja, ze René doen Leegte. diverse
1: dingen. Het is consultancy op het gebied van uh, public affairs. Maar ze hebben ook, en daar ken ik ze van in eerste instantie, uh, die politieke monitor. Hè, dus waarbij je eigenlijk heel makkelijk in een notendop kan zien wat er allemaal gebeurt op, op uh, wetgeving en regelgeving.
0: Dagelijks mails en alles wat er maar in ja. de Kamer en, en in, in Brussel gebeurt, krijg je op je, op je desk. Absoluut. Um,
1: en daar gaan we dus eigenlijk nu een nieuwe tak aan toevoegen. En dat is dus uh, het, het marktresearchdeel.
0: Ja, dus publieke zaken, energie, research en strategy. Maar ik wist dit natuurlijk al iets eerder dan, uh, dan uh, dat ik het nu hoor. En dat moet even serieus, want ik zei wel toen je zei... Nou, ik ga bij publieke zaken. Nou, gefeliciteerd zei ik.
1: Dank je wel. Ja.
0: Maar ik zeg, ja, je bent nu gewoon echt... Ik heb jou in de show omdat jij uh, uh, analist bent, energieeconoom. Jij bent uh, los van welk belang dan ook. Het enige wat jij deed bij ABN AMRO was uh, onderzoek doen, rapporten maken... Uh, ja. Niks met klanten, althans niet een commercieel belang op geen enkele wijze. Nou ja, uh, publieke zaken werken wel voor klanten. Ik heb wel gezegd, en ik herhaal het maar, ja. als ik ook maar merk, Hans. <lacht> nee, dat, dat, dat is wel belangrijk, want ik, ik zou het heel vervelend vinden als ineens denk, mensen denken, oh nou zit die daar, oh en die werken voor die, en nou hoor ik toch ja. iets heel anders bij Hans, maar ik ken jou, zo ben jij niet. Jij blijft gewoon... Nee, zo idee. ben
1: ik niet. Dat is sowieso, ja, heeft dat te maken met je eigen persoonlijke integriteit. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen... ABN AMRO werkt natuurlijk ook voor klanten. En wij doen ook alles met klanten. Um, dus in die zin uh, verandert er voor mij niet heel erg veel. Uh, en, en we doen uiteindelijk marktupdates. Dus ja, met de beste wil van de wereld... kan ik de olie- of gasprijs echt niet beïnvloeden. Dus in die zin um, blijft dat gelijk. Hè. We, zowel bij ABN AMRO als bij publieke zaken uh, is de basis. Is, is, is feiten, het zijn cijfers... Uh, en die, die duid ik, die de markt beschrijf ik... en ik plaats dat in, uh, in de richting de energietransitie, wat betekent het daar. Uh, en dat is wat we gaan doen. En ja. niets meer, niets minder. Het is wel een
0: aderlating voor de bank.
1: Uh, ja, dat is niet aan mij om te beoordelen, maar... <laughs> Uh, ja.
0: Blijf je ook uh, gewoon de energie uh, of een soort van energiemonitor maken?
1: Ja, die, uh, die blijven maken, hoe dat precies gaat heten, ja, daar zijn we nog aan het over nadenken. Maar uh, uh, dus in die zin verandert er niet veel. Ik denk dat er meer focus ook nog komt op elektriciteitsmarkten. Dus uh, dat is ook wat ik bedoel, ik, binnen de bank kreeg ik toch ook andere taken er steeds meer bij. Uh, waardoor de tijd die je per dag kan besteden aan, aan marktupdates... En, en het volgen van de markt, ja, die werd minder. Uh, nou, dat, dat komt de kwaliteit over het algemeen niet ten goede. En uh, ja, ik kan weer fulltime nu naar de markten kijken. Sterker nog, uh, ik krijg er een junior bij, Bas... Sorry, Bart. Ik moet nog even wennen. het is Bart. allemaal nieuw. Nee, is dus, um, ja, nee, maar, en, en, en wellicht een trainee, dus je krijgt wat meer handjes erbij. Ik denk dat de kwaliteit daar alleen maar beter van wordt.
0: Oké, okay, dus het wordt vanaf januari de marktanalyst van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken. Energie, research en strategy.
1: Ach, hemel. Nou, dat, uh, daar, gaan we daar moeten we nog even mooi... Uh, Ge genoeg mo hier moet bij jou ook nog landen, ja, denk ik. Ja, moet moeten ja. nog landen. Hey, nou
0: ja, we, de, de, de energiemonitor, als die uit is als wij uitzendingen hebben... dan neem je die altijd een beetje als leidraad, een losse leidraad. Ja. Waar kunnen mensen hem vinden als ze kunnen, willen nalezen?
1: Uh, www.abnamro.com slash research.
0: Goed zo, nou daar staat die zes pagina's, lekker goed te behappen. Maar wij gaan nu vooral nog eens even wat dieper op de achtergrond in. Precies. En er komt van alles lang, zoals ik al zei. Uh, in de intro, um, gas, laten we met gas beginnen, want het is gas, gas uh, wat de klok slaat, yeah. uh, tot twee uur vannacht, wij nemen het op vrijdag op, uh, vrijdagochtend vroeg hebben de regeringsleiders tot twee uur zitten vergaderen over gas, maar voordat we daarover uh, uh, in conclaaf gaan Hans en over de onmin die er is tussen de landen, het loopt, uh, het loopt flink op de gemoederen, eerst even gewoon de gasprijs, waar staan we, hoe gaat die? Uh,
1: TTF, maandcontract, 117 euro per megawattuur. Het jaarcontract uh, iets hoger, 145. Dus die daling van de afgelopen twee, drie weken... Uh, die, die zie je met name terug op de korte termijn, de maandcontracten. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, onze voorraden goed gevuld zijn. Dat de winter uh, nog steeds niet ingezet uh, is. Man, het is vandaag, het lijkt wel een lentedag. Ja, dat is het ook. De bollen komen weer uit de grond. En uh, dat, uh, <laughs> dat gaat... In, in die zin, nou ja, dat is in ieder geval voor ons gasverbruik, is dat uh, ja. een, een, positief, uh, een positieve factor. Mm -hmm. En wat denk ik ook meespeelt, is toch dat, dat um, uh, die discussies in, in, in Brussel uh, Dat zorgt in ieder geval voor dat er uh, wat marktpartijen zijn die denken: van nou, uh, het is mooi geweest, ik, uh, ik ga even aan de zijkant staan en ik wacht er even af.
0: Ja. Nou, um, LNG, lange termijn contracten, uh, vermindering van de vraag, alternatieve bronnen. Dat hebben we allemaal nodig. Daar zijn we ook mee bezig hè, om die, uh, die vraag naar beneden ja. te krijgen. En de markt wat tot Kalmeren te brengen. Maar... tijd, hè? Zeker. Um, ja, lange termijncontract had je het vorige keer al over. Hey, hoe was je trouwens? Je was de gast bij Blik op Olie en Gassen, met Cyril Widdershoven. Heb je juichende fans aan de deur gehad? Ja, heel veel. Nee,
1: <laughs> nee maar wel serieus. Wel. Ik heb er nog even teruggeluisterd. Ik vond het zelf wel een leuk, uh, leuk gesprek. Uh, maar goed, ik ben niet helemaal objectief. Maar ik heb er ook
0: wel, wel best wel wat reacties op gehad. Dus, heb jij er nog wat over gehoord? Of? Nou ja, nou, weet je, nou, ja weet je, <laughs> dit heet de marktupdate. En mensen kennen jou ook als echt als een cijferman. En, uh, maar het, het aardige is denk ik... dat. Dat konden ze horen bij de blikkenpollen gas. Ook deze show gaat steeds meer naar die. vooral die achtergronden. En in die zin.. Uh, is het veel spannender dat somm dan sommige mensen misschien denken... als het gaat over uh, een analist bij een bank die uh, olie, gas en, en steenkool... Die het cijfertje volgt. Ja, ja, precies. Dus ik, ik vond het wel leuk. Ja, ik heb hele leuke reacties gehad. Hey, um, ja, dat was ineens uh, mevrouw von der Leyen... Uh, EU-top regeringsleiders donderdag en vrijdag. En ik heb begrepen ja. dat het misschien nog wel uh, tot zaterdag uh, doorgaat. En uh, jij wilde even een clipje laten horen van, uh, van von van Leyen. Die laat ik eerst even horen. So it is today on this very solid foundation that we have now that de uh, the commission has come forward with a substantive package that will be discussed today and it's basically uh two points that are dominant. The first one is hoe um, how are we able to tame, tame the gas prices, mainly the spikes and the manipulation by Russia. Hier zijn twee models on the table. De one is at TTF level, so wholesale level. And the other one is decoupling the gas, partially from the electricity prices. Ja, dit was staan tussen wat journalisten, vandaar ook niet de allerbeste geluidskwaliteit. Ze gaf een soort uh, commentaar. Maar even Hans, uh, denk jij, ik heb het wel eens vaker gezegd in dit programma, maar denk jij dat uh, niet echt ingewijden die alle stukken lezen, die ook vannacht kwam, uh, kwam er een stuk uh, wat er nou besloten was, nou niet zoveel eigenlijk, daar gaan we het nu over hebben, ja. of het nog te volgen is? Want als je ziet wat voor uh, aanpassing uh, en daar weer het compromis op, ik, ik vind het echt heel lastig te volgen.
1: Ja, ik, ik vrees dat, dat zij het zelf ook heel lastig kan volgen als ik dit zo hoor. Ja, en, uh, maar, maar serieus, decoupling gas from electricity prices, hoe dan? Ja. Het is, is alsof je zegt van, ja, ik, ik wil wel voor mijn brood betalen... maar de tarweprijs, dat doet er niet toe. Nee. Ja, sorry, dit gaat niet. Je, je, als je wil van uh, je, je, je gas van, uit de elektriciteitsprijs wil halen... dan moet je zorgen dat gas niet meer in de energiemix zit. ja. Um, ja. Met alle beste wil van de wereld, dat, dat gaat nog wel even duren.
0: Ja, maar, maar ook sowieso, en dat, dat hoor ik dan weer, hè, en dat is zie je zeker bij Von der Leyen als persoon, maar ook bij de Europese Commissie wat breder. Om dit solid foundation, het wordt bijna potsierlijk dat steeds ja. maar benadrukt wordt. Het is solide en we zijn, nou misschien komen we zo nog even Eng, op lettering. eenheid. Ja, ja. we unified, united front en. Per dag zegt,
1: ik, ik, ik kan niemand met elkaar vinden en zijn we het allemaal met elkaar oneens? Ja, ja. Maar dan moet
0: je dus, ik, bedoel, ik snap heel goed, hè, het is heel belangrijk dat de EU, de Unie, dat die, die, die eendracht uitstraalt. Maar als je weet, als je hoort, als je ziet, nou ja, er stond een mooi stuk donderdag in de NRC ook over wat er achter de schermen gebeurt. Als je ziet dat het steeds moeilijker wordt, dan worden die woorden, die zal van de woorden van we zijn één, één front, en dat wordt een beetje potsierlijk en dan krijgt het een heel raar effect.
1: Ja. Een beetje aan die communicatieman denken van uh, Irak toen. Je dat nog? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, er vallen de geen bommen, bommen, maar ondertussen zie je de rookpluimen opschieten. Ja, er was niks aan de hand en de bommen achter hem, die ja, hoorden die, je gewoon ja, exploderen. Ja, 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 maar
0: maar dat, dat, dat kan wel op een gegeven moment zich tegenkeren. Nou goed, misschien moeten we dit dan maar even terzijde leggen, want we hebben heel veel te bespreken. Maar um, vanochtend, vrijdagochtend, uh, in ieder geval geen gasplafond. Nou, dat is eigenlijk het heetste hangijzer. Hebben we het hier al vaker over gehad?
1: Uh, ja, nee, we hebben we, ja, geen gasplafond.
0: Nee, dus niet een, een maximumprijs dat... Gelukkig, zou ik zeggen. Ja, want?
1: Want? Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk bij olie en gas over gesproken. Want het, het heeft totaal geen nut. Uh, op het moment dat wij met z'n allen hier in Europa zeggen... Uh, we, we voeren een gasplafond in. Ja, het is uiteindelijk een verkopersmarkt. En Ik, ik heb dat de afgelopen dagen in vele, vele media ook herhaald. En, en uh, Het probleem is niet de markt, het probleem is schaarste. En uh, je kan sleutelen wat je wil aan die markt. Mm -hmm. Maar dat lost het probleem voor schaarste niet op. Nee.
0: Nou, dus dat, dat niet. Nederland was ook tegen. Duitsland tegen. Nou, dat geeft u dus veel kwaad bloed hè? in uh, andere landen. Uh, Italië vooral is een uh, voorstander van. Uh, ja, je Adolfan. ziet echt een,
1: een strijd tussen het Zuid- en, en, en Noord-Europa ontstaan op dit terrein. Omdat, ja, Zuid-Europa natuurlijk. Uh, de gevolgen in de gasprijzen ziet van de ja. met name de, de lage voorraden van gas... en het moeilijke importeerbeleid zeg maar, van gas ja. in Duitsland.
0: Ja, want Draghi is daar nog steeds in Italië natuurlijk chef... Ja. Uh, in afwachting van een nieuw kabinet. Die wordt ook steeds echt pissiger. Hè? Die is ook echt kwaad op Duitsland. Die dan ook nog eens die 200 miljard als een soort steunpakket... even uit de achterzak trokken waarvan hij zegt... ja, dat kunnen heel veel landen en wij kunnen dat niet. Dus die solidariteit die steeds benadrukt wordt... ook door Van der laaien door de commissie... Daarvan zeggen sommige landen inmiddels, ja, lekker, dan moet het hier ook solidair zijn. En dat, dat zijn andere landen, niet de Noordelijke landen. Nee, daar
1: zit denk ik toch ook nog wel uh, dat verhaal van een paar jaar terug uh, uh, dwars. Ja, dat, dat wij op, op uh, de, ja, de, zeg maar de, de financiële situatie in de zuidelijke landen uh, een beetje uh, zwak was, zal ik maar zeggen. En dat mm. hebben we natuurlijk uh, als, als Noord-Europese landen voor onze rekening gekregen. Maar daar hebben we behoorlijk strenge eisen aan gekoppeld. Uh, ja, en, dus dan uh, voelt het een beetje als payback time.
0: Ja. Je, je microfoon wat dichterbij. Ik ben nog steeds een beetje aan het zoeken naar de ideale stand.
1: Ja, oké. Okay. <laughs>
0: um, maar wat is er nou wel afgesproken?
1: Um, nou, Er zijn eigenlijk uh, zes... Uh, of er zijn heel veel punten afgesproken. Hoor. Maar uh, ik vind er zelf drie het belangrijkste eigenlijk. Dat is dan het gezamenlijk gasinkopen... Um, in ieder geval uh, tot 15% van wat we nodig hebben. Dus daarin gaan we gezamenlijk optrekken. Ja,
0: nodig hebben in de gasopslag? Of in, uh, in, de
1: de, in de opslag, uh, ja. ja. Okay. Uh, dus dat is voor, uh, komen, voor de komende winter. Mm -hmm. um, er wordt gewerkt aan een nieuwe LNG-benchmark in okay. plaats van TTF. Ik hoop dat we hier zo meteen nog wat over zeggen. Nou, je mag het nu meteen doen. Wat een flauwekul. <laughs> dan dan, dan gooi we het er ook meteen maar in. Maar wat een onzin. Um, ik ik, ik ik, uh, ja, hoe ga ik dit nou eens zeggen? Ik ben ook een beetje afgeleid omdat er een pauw in mijn linker ooghoek op het dak uh, zit. maar pauw. Dat, uh, Ja, pauw. Wacht even, dan doe ik, ik nog even, dan, ga, oh,
0: dan ik nog gaan aan bijstellen.
1: Yes. Vertel. Ja? Nou, ja. oké. Okay. En, en dan moet je eigenlijk een stapje terug. van Wat is nou eigenlijk die TTF-markt? Um, Hans, mooiste... wat, wat is eigenlijk de TTF-markt? Oh, goede vraag. Nee, uh, ja, ik, ik denk, als je de... Laten we het even vergelijken met, met olie, Brent-olie. Ja, als je kijkt naar Brent-olie, is twee derde van de wereldhandel gebeurd in, in Brent. Mm -hmm. um, maar Brent, als je puur kijkt naar de fysieke markt... is, is Brent is maar de productie van één één veldje in de... Nou, het is niet een veldje, maar op de wereldschaal is het natuurlijk één ja, veldje, uh, een veldje. In, in de Noordzee. En dat ja. zit. En dat is uiteindelijk uitgebreid, want het werd er wat te weinig. Dus kwamen er drie velden bij, hè? Um, dat was uh, um, Fortis, Ozenberg en Ecofisk. Dus dan had je vier velden en die bepaalden zeg maar, de, de onderliggende waarde van Brent. Ja. Nou, dat werd iets te weinig. Nu is Trolder en Noorwegen ook al toegevoegd. Maar uiteindelijk is dat misschien anderhalf miljoen vaten per dag productie. Maar dat reflecteert dus de wereldhandel. Nou, 100 miljoen vaten, twee derde ervan, nou, dat kun je zelf uitrekenen. Uh, dat staat niet helemaal in verhouding. Ja. Uh, maar toch is Brent de benchmark voor, nou, voor een groot deel van de wereldhandel. Okay. TTF is de Brent van de gasmarkt. Ja. Kortom, TTF die volgens von der Leyen en, en consorten zegt... van ja, de huidige marktsituatie, dus minder pijpleiding, meer LNG... Uh, dat, dat, dat wordt niet goed gereflecteerd in de TTF-prijs. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk onzin, want tenminste vind
0: ik... Laat ik het iets minder stellig zeggen. Ga je soms weg bij de bank, Hans? Ik, je, je hebt ineens een soort bevrijding over. Nee, maar ik, ik ja. vind,
1: nee dat, dit, dit heeft niks met de bank of, of waar dan ook te maken. Dit is gewoon uh, het niet begrijpen van, van waarin gehandeld wordt. Maar even Hans. En,
0: ja, sorry, nee, wij spreken elkaar natuurlijk wel ook als buiten deze podcast. Maar. Het is wel zo, en dat is, ben jij niet alleen, maar het zijn meer analisten. Het begint zulke, ook dit beginnen groteske vormen aan te nemen. Er worden dingen gezegd die echt compleet onzin zijn. En het is op zich natuurlijk niet zo slecht dat ook keurige analisten zoals jij, dat is wat vaker benoemen. Ik vind dat wel goed. Oké,
1: okay. nou, dat is... Nee, dat, nee, ja, nee maar, maar nee, is we kunnen
0: er steeds omheen blijven draaien en het, en het maar netjes houden en in het narratief van de EU blijven zitten. Althans, hè, een beetje binnen dat kader, maar zeg maar gewoon als onzin onzin is, want dat is het steeds vaker. We komen straks nog heel op Nederland trouwens. Ja,
1: Kijk, je, natuurlijk, je kan zeggen... Um, we hebben minder pijpleidinggas, uh, we hebben meer LNG. Dus de verhoudingen binnen TTF als fysieke markt, die, die veranderen. Ja, dat is waar.
0: Uh -huh. um,
1: maar uiteindelijk, die prijzen die gaan mede omhoog op de financiële markt. Uh, en daar is dat natuurlijk niet zo relevant. Hetzelfde, dat hoog en laag is ook één, één prijs. Dat is ook TTF, dat, dat splitsen we ook niet op. Nee. Uh, wat je dan krijgt als je er een andere uh, benchmark naast zet... is dat je dus als het ware de, de markt gaat splitsen. Dus je krijgt een deel wat nog via pijpleidingen gaat en een deel via LNG. Dus je liquiditeit in de markt, dus het volume in de markt, neemt mm -hmm. af. En dat zorgt juist weer voor meer risico's. Dus als er een partij is die één contract uh, die een beetje volume heeft in die markt koopt of verkoopt... dan, dan gaat het die prijs alleen maar meer beïnvloeden... Dus in plaats van een probleem oplossen, ja, denk ik dat we er eerder eentje bij krijgen.
0: Ja, nou moet er ook een tijdelijke bandbreedte komen in de TTF-handel. Ja, want die, die, die
1: nieuwe benchmark die gaat pas in maart in. En ze willen eigenlijk per direct al een, 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 een mechanisme in werking stellen... waardoor die prijsbewegingen op dagbasis beperkt worden. Nou goed, daar ja. kan je nog iets voor zeggen. Oké. Okay. Uh, want dat zorgt in ieder geval voor dat uh, het voor marktspeculanten minder interessant wordt om uh, ja, all-in te gaan, zou ik maar zeggen.
0: Maar ik, ik lees ook steeds vaker, dat las ik ook in dat, uh, vond ik, heel goede artikel donderdag in NRC van de Europa-correspondent in Brussel. Over wat er nou achter de schermen gebeurt en hoe iedereen, nou ja, uh, uh, probeert uh, zijn belang te beharten. En, en dat van Europa, maar dat verschilt nogal. Um, dat soms regeringsleiders en delegaties ook, ook alleen al blij zijn als ze allemaal ongeveer snappen wat ze bedoelen. Ze zitten ook soms langs elkaar heen te praten. Er worden begrippen gebruikt. Er worden dingen gezegd waarvan eigenlijk niemand... en dit gaat om onze regeringsleiders... eigenlijk en hun delegaties niet meer precies snappen... wat het eigenlijk betekent. Dat is natuurlijk wel echt En hey, Maar dit bizar. zijn ook
1: hele specifieke markten. Je kan je elkaar vragen. Zijn dat de regeringsleiders die daarover de knopen per se moeten doorhakken? Hmm. Maar nou goed, weet ik niet, ik zit niet uh, zo ik, in, de, in de politieke... Ik,
0: ik zag in dat, er uh, was de uh, conclusions van de European Council. Dus dat is, uh, nou, twee uur waren ze klaar. Vijf voor half vier werd dat gepubliceerd uh, vrijdagochtend. Daar vond ik één punt, nou, daar staat dus in van... Uh, die, die gas samen inkopen, dat wordt dus vrijwillig, niet verplicht. Overigens vorige keer bij... Boven op... de
1: 15 procent.
0: Ja. ja. Maar het, het zou eerst verplicht zijn, hè? Dus dat is, dat is afgeswakt naar vrijwillig, of niet?
1: Ja, zoals ik het lees, is het tot die 15 procent nog wel verplicht... Maar heel eerlijk gezegd, ja, en dat is ook wel wat ik een beetje, uh, wat de afdronk was van de, de precieze details, die, uh, ja, dat moest toch die zijn we nog aan het worden. uitwerken. Ja. Ja, precies. ja, maar goed, dat
0: is op zich, kan dat, maar ik, ik vroeg me ook af, even tussenvraag, we hebben zoveel de afgelopen poeh, zes weken, acht weken gezien aan uh, voorstellen, die werden dan gelekt en dat werd bijgesteld en dan werd gezegd, ja, dat moet verder uitgewerkt worden, heeft iemand nou nog, Zicht op wat er nou echt al is ingevoerd... wat er wordt ingevoerd... waar nog aan gesleuteld wordt... wat op... Lidstaatniveau, wat op Europees niveau?
1: Ja, bij mijn weten is dit. Uh, ik bedoel, dinsdag kwam dit voorstel uit vanuit de Europese Commissie. Daar is dan uh, nu een eerste uh, overeenkomst over die nog verder uitgewerkt moet worden. En nee, verder is er dingen.
0: Dus de uh, e besparing. Uh, wat we nou, wat hebben we allemaal gehad. Uh, afromen van de winsten, uh, de solidariteitsheffing bij fossiele bedrijven. Uh, maar in Nederland komen we straks op. Zit die pauw er weer? Nee, dat is de kat. Oh, dat is de kat. <laughs> ja, de is pauw weer. <laughs> Welkom nou, we in de markt bij, bij, bij de van Nederland zit een pauw in de tuin. Maar goed, ik ja. uh, ben helemaal van me apropos. Ik, maar ook, ja, ik, vind mm. het, ik vind het echt heel lastig. En ik, als ik ook wel eens mensen spreek, die, dan vraag ik dit. Ook die er wat meer van zouden moeten weten. Ja, nee, het is heel lastig heel bij veel, het houden. Heel veel mensen vinden het ook moeilijk om toe te geven dat ze het eigenlijk ook niet precies weten.
1: Nee, maar het verandert ook met de dag. En, uh, uh, ja, en, maar goed, op zich is dat. De markt verandert ook elke dag. Dus op zich is dat niet zo erg. Maar het geeft ook wel aan dat het toch een beetje ja, paniekvoetbal misschien is. Vanuit de beleidsmakers, die alleen maar, maar een, een maatregel proberen te vinden om die prijs omlaag te krijgen. En nogmaals, ik zal hem ook een keer herhalen. Het probleem is niet de markt. We hebben gewoon te weinig gas.
0: Ja, yeah. dus tot punt D in die uh, conclusions van de council vannacht. een uh, temporary EU framework moet er dus komen to cap the price of gas in electricity generation, including a cost and benefit analysis. Nou, verder uitzoeken. Without modifying the merit order, while preventing increased gas consumption. Dus eigenlijk... Ik ja. gaat. Het even e vertalen. Je ga, heel <laughs> dat is eigenlijk het derde ja, punt. Ik, hè? ik zeg in mijn eigen woorden gewoon, je gaat helemaal aan de markt sleutelen, maar er moet niks veranderen, maar alles moet veranderen.
1: Ja, zo kan je het ook vertalen, maar, maar <laughs> doe, dat doe, is al doe, heel doe, plat geslagen. Doe, doe zo nee, zo maar eigenlijk in. willen ze dus, en dat was dat derde punt, hè, dus naast het gezamenlijk inkopen en naast die LNG-benchmark is dus die prijsreens tijdelijk, uh, zodat je die, die uh, grote prijsbewegingen op dagbasis niet meer hebt, maar dat mag geen gevolgen hebben dus voor de merit order. Uh, het mag uh, niet zorgen tot meer vraag naar gas. Hè? Dus dat er, als het ware, zeg maar, uh, een, een plafond krijgt, Wat we bij, bij de consumenten bijvoorbeeld nu hebben. Ja. Dus dat, dat daar uh, een cap op zit. Dat eigenlijk iedereen denkt van nou, die zit er toch boven. Dus, uh, mm
0: -hmm.
1: dat, uh, of eronder. Um, en uh, het derde punt is dat we ook moeten rekening houden met het beleid buiten Europa. Dus daar mag het ook geen invloed op hebben. Ja, dan wordt het wel een beetje...
0: Uh, ook dit slaat toch nergens op? Hans. Want ja je kan het allemaal wel opschrijven dat het daar moet voldoen nee maar, maar dan, dan zwak je
1: die hele maatregel dus af ja. dus ja schrijf het dan niet op
0: nou dat bedoel ik dat is onzin dus uh, dat is echt ja. de definitie van onzin
1: ja ik heb me net al wat stellig uitgelaten doe jij maar oh, over ja, deze niet
0: uh, ja ik
1: schrok er zelf van
0: oké okay, oh jeetje Oh ja nieuwe baan <laughs> natuurlijk hè je weet, ja René luistert ook mee natuurlijk um... Nou ja, goed, uh, er is dus
1: toch... Maar er stond nog meer in, hè? Ja, er stond nog heel veel meer in. Ja, solidariteit. We moeten solidair zijn met elkaar. Nee, dat, dat vind ik altijd zo mooi. Ja,
0: maar da da um. dat zet dus heel veel kwaad bloed in de zuidelijke landen.
1: Ja. Die zeggen echt
0: But, van... Oh, ja, ja. Die, die, nou, je moet op gas je gas blijven uitwisselen. Je mag niet zeggen, ik hou allemaal gas zelf. Hè. Je moet het gas vrijelijk laten stromen in Europa. Je moet solidair zijn. Je moet het delen met de anderen. En dan zegt Italië en ook andere landen... Zeggen, ja. Laat Duitsland dan ook eens even de portemonnee bij ons trekken, niet alleen voor zichzelf.
1: Ja, ja, als je het voorstelt hè, dat Italië zeg maar, dus de voorraden helemaal gevuld heeft. En Duitsland heeft tekort. Dan, dan ga je dus tekorten creëren in Italië om niet helemaal dat tekort in Duitsland deel op te vangen. Ja.
0: Waarbij, waarbij Ik, Duitsland 200 miljard uit de achterzak heeft getrokken om ja, nog trekken. even
1: iedereen te compenseren en Italië die zit dan ja. met tekort. Ja, precies, nou dat. Uh, Nee, maar dus Tot over de, de, de solidariteit.
0: Nee, maar dat zei ik dus net met, met van der Leyen. Hè, die woorden van we zijn united, de united front en zo. Ja, dat begint echt heel pijnlijk te worden. Omdat ook regeringsleiders inmiddels dat allemaal niet meer alleen achter de schermen, maar ook heel hard voor de schermen roepen dat ze daar heel boos over zijn.
1: Ja, maar nou, er staan er nog twee dingen in. Ja, oké, okay, de focus op vraagvermindering, die blijft dan. Uh, nou, dat is uiteraard goed. Um, meer voorbij uh, Misschien, uh, nou ja, nee, ik denk dat het vooral gericht is op, op, op efficiency. Waar, waar kan je nog uh, winnen? Kijk. Uh, als de fabriek dicht gaat door de hoge kosten, dan, dan moet je dat niet besparen noemen. Dat, dat is natuurlijk onzin. Uh, maar je kan wel kijken of er uh, bij een fabriek die nog open is, of daar nog wat winst te behalen valt door efficiënter in te zetten op weet ik veel tijden. Of, of, nee, je, je kan er bij alles van, uh, bij voorstellen. Uh, en het andere punt is het, 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 uh, het verhogen van het aantal. Uh, um, uh, Securities, dus uh, uh, dat onderpand die je mag gebruiken om je uh, margin uh, call ja. verplichtingen te voldoen. Ja. En dat, dat is natuurlijk een, uh, een goede zaak.
0: Ja, Nou, weet je, ik zeg tegen mensen die hier echt willen induiken, European Council Conclusions, uh, oktober 21st om uh, vijf minuten voor half vier, het staat gewoon op de site van de European Council. Daar kan je het allemaal even nalezen. Hè? Yes. Ja. Uh, trouwens, even iets anders. Uh, heb je gehoord van die rechtszaak? Uh, die is verloren door vijf uh, glastuinbouwers uh, in Zeeland. Yara, Sluiskeel, dicht. Zij krijgen hun uh, CO2 en warmte van Yara, Sluiskeel. Uh, hebben geen mogelijkheid tot gas. Uh, sterker nog, ze, ze, zijn, ze zijn daar uh, vanaf 2009 200 hectare glastuinbouw gaan bouwen, kassen. Om uh, dat ze een mooi langjarig contract hadden, hebben, hadden, hebben, hebben, ja. hadden met Yara, Sluiskeel. En nou ja, die zitten deze winter zonder. En de rechter heeft gezegd, ja, dit is toch echt wel uh, overmacht. Een oorlog uh, konden we niet weten. Dus die zitten gewoon, die kunnen gewoon uh, ook de deur dicht doen deze winter.
1: Oké, okay, nee, die had ik niet gezien. Nee, maar even de effecten maar, dus
0: uh, van... van uh, ja,
1: maar dat, dat is natuurlijk overal. Ik bedoel, je kan zeggen, mooi, dat, dat hoor je ook wel af en toe van... Uh, ja, we zijn goed bezig, want we besparen zoveel gas... Uh, ja, maar dat, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Als een deel van de industrie stilstaat, dan worden een deel van de producten niet gemaakt. En dat heeft uiteraard invloed op economie, op, op, op allerlei andere dingen. Maar, maar dit soort secundaire effecten hebben daarvan. Nee, dat is denk. nog eens een
0: afgeleide daarvan. Hé, hey, um, LNG, Qatar. Ja, nou, we zitten tot uh, als een strot uh, met LNG. Dat importeren we, dat kost uh, veel geld, daar hebben we het vaker over gehad. Maar nou liggen er ik geloof 35 LNG-tankers die liggen te dobberen voor onze kusten. Wat is daarmee aan de hand? Ja, en die kunnen het niet kwijt. Die, oh, nee. die, die, uh, nou, dat is
1: sowieso uh, in Spanje. En Spanje heeft een beperkt aantal importcapaciteit natuurlijk. De voorraden zijn vol. Uh, dus de tankers liggen te wachten tot ze kunnen aanmeren. Um, of uiteindelijk ergens anders uh, naartoe kunnen... omdat het uh, gas uiteindelijk dan verkocht wordt. Maar, het kost
0: zo'n schip, ik geloof, drie, drie, vierhonderdduizend dollar per dag. Hè? Te, te oh,
1: dat, dat durf ik niet te zeggen, maar het is een hoop geld. <laughs> dat is dat, dat zeker.
0: Het is een hoop geld, Hans. Ja, nee, dat... Ja. <laughs> Maar, maar zit hier ook een strategie achter? Want uh, op dit moment zijn de gasprijzen wat laag. Uh, het is uh, niet zo warm. Of, uh, pardon, niet zo koud. Kan best zijn over een maand dat, we echt, uh, dat, die, dat die gasprijzen de, het plafond uh, raakt. En misschien is het wel slim om hem een maandje voor de kust te leggen. En uh, hem te verkopen en te lossen. Dus, uh...
1: Ja, hangt vanaf wanneer je het gekocht hebt. Als, als ja. je dat tijdens de piek hebt gekocht en het wordt nu afgeleverd, dan, uh, dan, dan is het een slechte strategie.
0: Ja. Qatar is een lng uh, een flinke ook. Australië is toch ja, ja, de dus. grootste? Ja, het zijn uh, een beetje gelijk. Alle twee 20% van de wereldmarkt. Ja. Uh,
1: het wisselt een beetje per maand. Maar Qatar en Australië zijn ongeveer gelijk. Gevolgd door het Amerika met 18%. Procent en dan uh, een heel tijdje niet. dan heb je Rusland met 8%. Ja,
0: en dan was er. Uh, nou, dat was ophef in uh, Den Haag. En ik zei al, dat is er altijd. Uh, Om voor alles. Maar nu ging het over dat uh, er een regeringsdelegatie, wel niet. En misschien de koning, wel niet. Of beide, of. Uh, nou ja, whatever. Ja. Uh, naar het uh, WK in Qatar gaat. Het WK voetbal. Heb je al uh, oranje spulletjes in huis trouwens of niet? Nee, nee, nee. Oh, ik, ik,
1: oh. ik haak pas aan bij de halve finale. Goed zo. En meestal redden we dat niet.
0: Nou, coalitiepartij D66 ChristenUnie, die uh, waren verbolgen. Die zijn boos. Um, en uh, ik, ik haal al even het quoteje van, uh, van Rob de Wijk aan uh, van de week... Ja, welkom in de nieuwe wereld. Duitsland loopt de deur plat inmiddels uh, bij Qatar... en andere uh, staten in het Midden-Oosten voor LNG. Ja. En wij uh, roepen eigenlijk nog steeds uh, foei. En uh, er is ook reden om foei te zeggen. Mensenrechten, daar doen we niet, uh, niet lichtzinnig over. Maar ja, je moet toch op een gegeven moment wel wat. Ja, zoveel
1: partijen zijn er niet die, uh, die gas leveren. En uh, maar dat, dat is vaak het... Uh, uh, ja, hoe ga je dat nou niet zeggen, maar... Nou, zeg, zeg het maar gewoon, Hans. Ja, nee, maar ik, ik, ik vind dat een beetje lastig. Uh, ik, ik, het is een beetje hetzelfde als met, met schaliegas uit de VS. Ik bedoel, schaliegas willen we niet, maar dan komt het uit de VS en dan vinden we het allemaal fantastisch.
0: Staat de minister juichend op de kaart in Groningen? Ja,
1: nou ja, dat. Uh, en dit is natuurlijk een beetje hetzelfde categorie. Uh, en, en ja, dan kan je zeggen van, we moeten allemaal duurzaam. Maar ja, al die schaarse metalen die komen dan weer vooral uit China en daar vinden we ook wat van. Uh, Volgende week
0: een podcast over. Bij energie.
1: Heel goed, dan moeten we luisteren. Ja. Um, nee, maar goed, gas, uh, we, we hebben gas nodig. We hebben gas nog heel lang nodig. Uit Rusland willen we het niet meer. Dat betekent dat je dus ergens anders vandaan moet halen. Uh, productie in Groningen is natuurlijk niet aan de orde. Uh, offshore uh, is, is hier lokaal uh, ook steeds lastiger. Um, en, en dus moeten we het importeren. Nou, er zijn er niet, veel heel, uh, ja, niet veel partijen die dat aan kunnen bieden. En Qatar is wel een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste. Ja,
0: Um, ik, ik ja,
1: het. en, en dan, dan kan je hooguit nog zeggen uh, dat je het wel vanuit Europees perspectief moet zien. Hè? Want er komt, uh, in ieder geval dit jaar, is er bij mijn weten en volgens mijn data niet één schip uit Qatar richting uh, Nederland gekomen. Mm -hmm. uh, maar wel richting Europa. En met name België en uh, zou Italië. Zou dat Belgische gast
0: nou zomaar eens in Nederland terecht zijn kunnen komen, Hans? Ja, dat is, zou, zou dat. Het zou zomaar kunnen. Nee, maar ook, ook daar zie je natuurlijk, en in die zin probeer ik... Uh, want het is wel steeds, we krijgen steeds gekkere situaties, en ik probeer me daar wat genuanceerd in uit te laten, Hans. Want anders kan je gewoon permanent met overslaande stem achter een microfoon gaan zitten. Maar, ja, maar het komt besef... wel elke keer op hetzelfde ja, neer. Precies. We
1: willen eigenlijk een heleboel niet, maar ondertussen willen we het ook weer wel, omdat het nodig is. Ja, dat dat, dat, dat botst continu.
0: Nee, maar het, het, je ziet dus. Dat met die ophef dan over het bezoek aan Qatar. dat uh, Ik zeg altijd, we hebben de, de, de dominerende koopman is Nederland. Hè? Het, het geven vingertje, hoe de wereld zich zou ja. moeten gedragen. Daar zijn wij heel goed in. En dat vind ik soms ook wel goed. Hè? Je, je mag best kleine staten hebben die een moreel standpunt innemen. Maar je moet natuurlijk wel op het moment dat wij nou alleen al 23,5 miljard aan het prijsplafond. Als het een beetje mee zit, kan ook 40 miljard worden kan ook tien worden. Voor één jaar en twee maandjes. Daar zat nog niet eens het MKB uh, compensatie bij. Als je ziet wat er uitgaat. Ik zei laatst bij een presentatie die ik gaf. Ik moet je hier op opkijken tot 2025. Dan verwachten we toch nog steeds in de problemen te zitten. Tot 2025, 2425. Dat dat zo 100 miljard plus wordt. En dan moet je op een gegeven moment wel gaan kijken. Ja jongens, uh, we hebben het vaak over terecht. Hè? Uh, het klimaatprobleem. Het uh, doorschuiven naar de volgende generaties. Ja. Ja, wie gaat dit betalen? Dat schuiven we ook door. Ja. Ja, Dus, dus je moet een optimum vinden. En het, het is zo makkelijk. En, en ik zie het eigenlijk alleen maar erger worden in Den Haag. Dat uh, ja, uh, uh, kies uit kwade, belangenafweging... en uiteindelijk moet je daar met z'n allen achter gaan staan. Je kan maar niet blijven roepen... oh Qatar, oh, schander het, de koning erheen gaat. Ja, maar je gaat. ziet, het
1: is breed. Het is niet alleen Den Haag, het is Brussel. Het is ook in de VS. Uh, uh, ik vind Biden er altijd wel een mooi voorbeeld van... Uh, ja, en je noemde het eigenlijk net al. Kom zo op, met Joe. laat ik Joe het nog zwaar. even liggen. Nee, laat Joe
0: maar heel even zitten. Die ja. man heeft het al moeilijk zat. Oké. Okay. Hey, maar even maken hem even af. Want uh, over uh, gaswinning eigenlijk gesproken... want daar had je het over, hè? Als je tekort hebt, dan moet je zorgen dat je meer gas krijgt... linksom, rechtsom. En alles wat we nu maar doen in Europa is ja, symptoombestrijding. En uh, daar kan best iets van werken. Maar het is niet de bron oplossen... Nee, de bron van het probleem. Uh, Neptune Energy, maar ook Element NL, de oude nogepa brandvereniging, ja. Toch een stevige uh, waarschuwing afgegeven uh, van de week. Uh, ja, de, de lastendruk door de stapeling in Nederland van en het nationaal afromen... en het, ik zou bijna zeggen, het Brussels afromen, mijnbouwheffingverhoging. Lijkt het erop, zeg ik nog even voorzichtig, dat de lastendruk voor olie- en gasbidding... en we hebben het vooral over gas op de Noordzee... hier substantieel hoger komt te liggen, weer... Dan in Groot-Brittannië-Noorwegen. De andere twee grote, noordzee winningslanden ja. En ze zeggen, ja, als dit zo doorgaat... Uh, Element NL, Menno Snel, laatst nog te gast bij Studio Energie Live... Nou, dat werd natuurlijk weer ontzettend opgepakt van schande dat die jongens dreigen. Maar ja, ze zeggen eigenlijk gewoon, zij uh, zijn aandeelhouders. En, en als op een gegeven moment er uh, in andere landen veel meer te verdienen valt, dan, dan, dan stoppen ze Als je investeringsaftrek
1: in Noorwegen en in het Verenigd Koninkrijk uh, wel verrekend wordt en hier niet... Ja, dan is het niet zo gek dat je op een gegeven moment de keuze maakt om misschien niet hier maar daar te gaan investeren. Dat lijkt me vanuit een commercieel bedrijf gezien een hele logische stap... Alleen wil je dat vanuit je eigen leveringszekerheid of voorzieningszekerheid, uh, wil je dat, uh, zeker omdat we nu zo lopen te stoeien. Uh, mooi gezegd. Mooi woord, hè? Ja, om, om onze import uh, op orde te krijgen, ja, dan is elke kub uh, die je lokaal kan winnen, is er natuurlijk één
0: ja, en het, het kabinetsbeleid is ook dat we, nou, Groningen is niet meer over te spreken op land, uh, kleine velden niet meer over te spreken. Het enige was nog op zee. Daar is ook van gezegd dat willen we intensiveren, we willen we vergunningstrajecten versnellen en verkorten. Hè. En dan zie je toch dat door die stapeling dat is dan de theorie en dan in de praktijk uh, wordt het lastig. Ja. Ja, Je kan er ook verder. Ik bedoel, we kunnen het zo zeggen, dit is wat het is. Overigens, ik, ik moet wel het, je moet wel het oppassen. Die oliegasbedrijven, ja, die hebben ook een belang. Hè? Dus die misschien overdrijven niet wat de andere kant op. Maar in ieder geval, ze, ze trekken niet aan de bel op het moment dat het echt een level play nee, field goed, is. Maar ik,
1: goed, ik, ik, het is niet zo moeilijk. Dat gas hebben we nodig. Uh, of je nou importeert uh, of dat we het die zelf produceren. Als je het zelf doet, dan verdien je eraan. Is de, de, de CO2-uitstoot ook nog een keur lager. Uh, op, op zich zou dit niet heel erg moeilijk moeten zijn, toch?
0: Nee, maar ik bedoel, oliegasbedrijven hebben, hebben natuurlijk de naam tegen, even los van dat het, uh, dat het uh, fossiel is. Dat ja, bedrijven, dat wordt ja. Ik wanneer vertel je van jongens, als dit gebeurt, dan denken wij dat er dit gebeurt. En wanneer noem je dat een dreigement of zo? Ja, natuurlijk chantage? het eigen, een eigen
1: belang. Maar aan de andere kant, uh, ja, als ze die investeringen niet hier doen, maar elders. Wat, wat is dan het belang voor Nederland? Dus als je daarnaar kijkt. Ja. Uh, en, en ja, we moeten aan het klimaat werken. En ja, we moeten heel veel meer in duurzame energie doen. Ik laat in mijn presentaties in. Het zijn er op dit ogenblik heel veel. Uh, ook continu een plaatje zien. Uh, eigenlijk de investeringen in olie en gas wereldwijd versus die in duurzame energie. En ja, dat loopt compleet scheef. Dus je creëert, uh, we hebben te weinig duurzaam en uh, te weinig investeringen in het andere om, om dat elkaar op te heffen. Ja. Uh, dus dat loopt scheef. En dat is precies wat we zien vandaag de dag. Die schaarste. En niet alleen in olie, in gas, maar ook in, in elektriciteit. Eigenlijk overal. Uh, en ja, natuurlijk heeft Poetin dat hele proces wel versneld. Maar dit is wel iets dat al jaren aan de gang is. En uh, waar we ook al heel lang voor waarschuwen. Waar, waar heel veel mensen voor waarschuwen.
0: Maar in die, in die quote van, van de leider die we net lieten horen... dan gaat het ook over uh, he, manipulating uh, Russia. He. Iedere keer maar Rusland als enige de schuld eigenlijk geven... Ja, maar
1: die Rusland heeft niet de kerncentrales in Duitsland gesloten en de kolencentrales in Nederland en in uh, Duitsland. Uh, en heb, uh, nou, je kan ja. ook gaan zeggen, Rusland had misschien wat meer in duurzame energie kunnen investeren. Maar dat hadden we ook niet gewild. Ja. Um, dus. Uh, ja, Rusland heeft de boel heel erg veel versneld en dat is, uh, dat, dat, dat is absoluut niet goed. En daar kun je van alles van vinden uh, en terecht. Uh, maar de basis ligt uh, ook in ons eigen beleid.
0: Het is ook bizar dat ze met die Iraanse drones gewoon nu uh, uh, de hele energieinfrastructuur in Oekraïne aan het vernietigen zijn. Hè? Althans, dat is duidelijk het doel. Ja. ze hebben al 30% plat. Uh, uh, ja. Ja, het is toch echt bizar, hè? En dan noem je de de aanslag op die of de uh, het, het proberen te vernietigen van die verbindingsbrug op de krim. Dat noem je een terroris, terroristische aanslag. Ja. Rusland en dan zelf bombardeer flat flatgebouw... Nou goed, weet je, laten we daarover ophouden. Want ik kan me daar heel erg, heel erg van. Hey, nog even twee korte dingetjes um, uh, voor de gezelligheid zou ik bijna zeggen, want. Uh, het kabinet, minister Jetten voorop, geeft uh, gemeenten en andere partijen... die vroegen bij Gazprom uh, gasafname extra lang de tijd ja. om van het contract af te komen. Het is wel fijn. <laughs> oh, Hans, wat lach jij nu cynisch. Het, oh ja, jammer het... dat we ja. geen beeld hebben hierbij. Maar ook, da ook dat is weer iets waar ik van, van probeer even dat rustig uit te leggen en te duiden. Hans. Ja, daar zijn we toch voor. Ja. Um, toen de oorlog uitbrak, zei uh, het kabinet en terecht, hè, er kwamen sancties, sanctiepakketten... Geen uh, gas meer of andere zaken afnemen van Gazprom. Nou, dat heeft zich zo ontwikkeld. Hè? En in maart, april kwam er echt van uh, stoppen ermee. Ik geloof 1 oktober was de datum. Vooral gemeentes en andere maatschappelijke organisaties... die uh, hadden contracten daar. Maar toen had op een gegeven moment Duitsland al... Ja, het is niet nationaliseren, maar er was de Duitse leiding gekomen. De band met Rusland was ook doorgesneden. Hè? Ja. Duitsland zei, als je nog gas af blijft nemen van het oude Gazprom... gaat de winst niet of de opbrengst gaat niet naar Rusland... Dat garanderen de Duitsers. Dat zijn toch onze vrienden. Daar kan je toch wel iets ja. van aannemen, zou ik zeggen. Is dat dan niet de funding voor die 200 miljard, of dat niet? Nee, 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 ja, okay. nee, nee. Maar toen uh, bleef Nederland halstarrig. Want andere landen zeiden al van... Nou, dit, dit valt inderdaad niet meer onder het sanctiepakket. Nederland zei, ja, dat is wel zo. 1 oktober moet u er vanaf. Nou, sommige partijen gingen het doen. Er kwam ook... Ja, ophef, want ze zagen wat ze moesten gaan betalen. Ja, gekke. Dat werd heel erg duur. Plus dat er ook nog eens via de achterdeur, alsnog, in ieder geval een deel Russisch gas werd afgenomen, alleen voor veel meer geld. Dat was het eigenlijk. En uh, kabinet, Jette Voorop, bleef daarbij. Uiteindelijk is hij teruggefloten door uh, de Kamer, lees, zeg ik, de coalitie, de eigen partijen. Die hebben gezegd: uh, beste minister, stoppen we ermee. Nou, dat werd uitstel. Nu, gisteren, donderdag, kwam er weer meer uitstel. En, en daarvan zakte echt mijn broek af. Ik zei ook op Twitter, lees even dit hele bericht van de NOS. Van Nieuwsuur was het geloof ik. En onderaan stond dat de partijen die gedaan hadden wat het kabinet vroeg, of eigenlijk vroeg, opdroeg, ja. schiet op. Want 1 oktober, anders ben je de pineut, dan schend je de sancties. Die gaan nu financieel worden gecompenseerd.
1: Kijk, nou, dat is dan wel weer fijn. ja. Maar, en ik, ja. ik
0: denk dat je hier ziet, nogmaals, laten we dit netjes houden. Um, dat hier ook weer de, 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 de dominee en de koopman, nou in ieder geval de dominee. Hè, je wil iets doen, je wil uh, Rusland treffen met sanctie, dat is goed. Hè, daar, daar doen we niks aan af. Nee, maar nu treffen we vooral onszelf. Ja, en op momen, maar op het moment dat het duidelijk is... dat heel veel partijen en landen en Duitsland zegt... nee, doe dat nou niet, dat hoeft niet, dit valt er niet onder. Dan blijven wij dat wel doen. En nu gaan we ook nog eens de partijen die dus heel diep in de buiten hebben moeten tasten. Ik zag uh, gemeente Utrecht 11 miljoen erbovenop. Even moet even uit de achterzak, kan niet naar scholen... kan niet naar plantsoenen, kan niet naar welzijnswerk. Dat moet naar, ja, naar wie... Naar een gasleverancier met een deel Russisch gas. En dat gaan we dan nu ook weer compenseren. Ja, dit, is, dit is niet in je voet schieten, dit is in één keer je voeten gewoon aftrekken. Met de grasmaaier, Hans. Ja. Ja, ja. ja. moet je ervoor zeggen. Ja, we moeten ervoor zeggen. Nou, dan hebben we nog Duitsland, Duitsland en ruzie, eh, En Frankrijk hebben ruzie. Hè? onder andere over een gaspijpleiding van uh, de Midkat. Ik hoor het, ja. Macron wil niet. Macron wil niet. Die zegt, er liggen er al twee en die zitten niet vol. Dus waarom moeten we er nog heen? Uh, environmental uh, protest van de milieubeweging om hem over de Pyrenee te leggen. Spanje zegt, het ding kan er in negen maanden liggen. Duitsland is er heel erg voor. Uh, Frankrijk zegt, nou, wij zien het niet. Nee. Gaat lekker, hè? Uh, ja. <laughs> dat 200 miljard steunpakket van Duitsland, dat wordt door de Duitse Rekenkamer ongrondwettelijk genoemd. Ja, dat hoorde ik, ja. Maar het is dus niet, niet zeggen van joh, doe, doe maar niet. Nee, ongrondwettelijk tegen de grondwet in, niet ja, mag niet ja, ja. van de grondwet. Ja, en dan terug naar de tekentafel. Of, uh... En nog de laatste, ik noem ze gewoon op en dan ja. zeggen we er gewoon niks over. Noem maar op. Okay, okay. Uh, Scholz, uh, de bondskanselier, heeft gewoon het machtswoord gesproken. Die heeft van zijn, uh, zijn uh, bevoegdheden als bondskanselier gebruik gemaakt om de ruzie binnen zijn eigen coalitie over drie miserige kerncentrales om die iets langer open te houden, daar kwamen ze maar niet uit in de coalitie. En hij heeft gezegd, ik hak de knoop door, mag dat geloof ik, half april. Mogen ze ja, april volgend jaar. Ja. Ja, ja, uiteraard.
1: En de discussie was of eind volgend jaar of... Ja. Ja. Maar goed, ook eind volgend jaar is dit nog niet afgelopen. Nee. Dus we krijgen waarschijnlijk die hele discussie in april nog een keer.
0: Maar daar zie je eigenlijk een beetje hetzelfde wat je ziet bij uh, in Nederland. Bijvoorbeeld met dat ex gas uh, wat, wat we net over hadden. Het is de, de, de pragmatiek, het, uh, je land uh, uh, en je bevolking goed door een crisis leiden. Ik bedoel, we doen ook goede dingen. Hè. Laten we dat ook wel meteen ook zeggen. Maar op dit terrein, daar zie je dat, dat gewoon het de morele superioriteit of het, het, het dogma, uh, echt het, het pure, simpele besturen. Jongens, die, die kerstraad houden we nog één jaar open, minimaal met verlenging van zoveel. Dat kan niet meer genomen worden.
1: Nee, omdat het heel erg stellig daarvoor waren, uh, met het moet dicht vanwege andere factoren.
0: Ja, nou, dan ja. hebben we nog Groot-Brittannië, waar, uh, ik geloof, een uh, premier 45 dagen heeft gezeten. Dat is ja. ook een nieuw record. Dat viel nog mee ik had een dat de ik, ik had een provocerend tweetje gemaakt het westen in verval nou daar kreeg ik uh, boze reacties op hans oh, ja ja oh, het, was was ga beetje, ik even het was een beetje het was een beetje recalcitrant hey we gaan door naar olie ja. en uh, als we olie zeggen hans dan, uh, dan, dan zeggen we ja? toch over het algemeen uh, opek en zeggen we OPEC, dan zeggen we toch
1: uh... ja dat is ie hoor oh echt ik maak er mijn ringtoon van ja, hè? Ja.
0: ja, ik heb het mp3'tje. Dus,
1: uh... Ik word er ook echt heel rustig van. Ja, dat is goed. Tenminste de uh, eerste vijf uh... minuten, daarna wordt het irritant. Hé,
0: hey, wat, uh, wat, uh, wat zegt de energiemonitor, wat zegt de grote Hans van Kleef over uh, olie? Even de korte klap en dan gaan we naar de achtergronden.
1: Uh, nou ja, goed, de, de, de conclusie, tenminste de prijsbeweging bedoel je? Of de vooruitzichten? Wat jij wil. Oh, oké, okay. nou we hebben in ieder geval gezien dat natuurlijk die prijs eerst omhoog is gegaan naar het OPEC-overleggen. Daar hebben we vorige keer natuurlijk over gesproken met, uh, met Cyril. Um, dat zorgde dus voor, voor extra steun van die prijs. Maar eigenlijk na een paar dagen zag je dat dat hele effect alweer weg was. En uh, de focus in de markt verschoven weer naar uh, recessieangst. Uh, we hebben natuurlijk berichten uit China gezien. Uh, dat, 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 dat schiet nog niet erg op. Mm -hmm. En dat zorgde eigenlijk voor dat die prijs weer terug is. Dus inmiddels brandolie olie weer terug op 92 per vat. Een beetje waar we begonnen. Uh, uh, dat is niet waar. Uh, maar goed, dat was in ieder geval rond de, de OPEC-beslissing. Mm -hmm. uh, WTI 84, dus uh, dat West Texas Intermediate, een stukje lager... Um, en uh, nou ja goed, de, 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 ja, eigenlijk, eigenlijk de focus ligt nu op, op, weer op, op Biden. Die, uh, die, die kwam van de week met zijn aankondiging uh, 15 miljoen vaten weer uit de strategische reserves ja, te even, trekken. Wacht even, je gaat, je gaat iets te snel. Je gaat oh, iets te snel. Want te snel? volgens
0: mij door die OPEC, uh, nou we hebben het daar inderdaad bij uh, Blik gas nummer 40 met Cyril Wierenshoven en Hans van Kleef over gehad. Dat was een tumultueuze. Persconferentie zouden zou je toch kunnen zeggen, 2 miljoen vaten minder. Nou, dat blijkt in de praktijk uh, niet zoveel. Maar de neergang van de olieprijs is wel ges gestopt. Ja, klopt. Dus in die zin heeft het wel effect gehad. Want je zou kunnen zeggen, nou, ze staan weer terug bij waar ze waren. Maar... Nee, nee,
1: natuurlijk heeft het een effect. Um, en, en, ja, maar, maar op zich uh, was hij ook al heel erg ver doorgeschoten. Dus dat dat een keer afgeremd zou worden, dat, uh, dat, dat was wat mij betreft nu een kwestie van tijd.
0: Ja, er trouwens op Twitter is een meneer die zegt dat jij er echt helemaal geen verstand van hebt. En Cyril ook niet.
1: Nee, ja,
0: maar goed, dat is zijn goed recht natuurlijk. Ik vind Twitter een mooi medium. Daar kom je toch nog eens experts tegen waarvan je denkt, hé, die ken ik nog niet.
1: Ja, ook dat. Ja, wat moet ik ermee? ik bedoel, er zijn heel veel mensen. weet je
0: Want die zei 65 dollar. En wat die Widdershoven van Kleef kletsen, dat slaat nergens op. Nee, nou
1: ja, is, misschien heeft hij wel gelijk. Maar uiteindelijk uh, iedereen, en dat vind ik altijd zo mooi... als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een, een poll op Bloomberg of Reuters... Hè, dus daar geven al die banken aan wat ze denken van de olieprijs... en we hebben allemaal dezelfde informatie en allemaal dezelfde uh, data. Uh, maar het is maar net waar ligt je het zwaartepunt en hoe zijn je macro-economische verwachtingen... en hoe vertaal je dat in die prijs? Ja, dan zeg, zie je eigenlijk dat naarmate de, de tijd vordert... die verwachtingen steeds verder uit één lopen... en één zegt 65 en de ander zegt 150 of 200... Ja, dat kan. Uh, uh, ja. De, tij, de tijd zal het leren. Ik, de... ik maak mijn eigen afwegingen... op basis van mijn analyses... en mijn aannames. En dat, daar komt een bepaalde richting uit.
0: Ja. Ik zeg altijd zoals die chimpansees... die je dan altijd aan het eind van het jaar... met dartpijltjes de, de booskoersen. Nou, dat vind ik een beetje <lacht> een rare vergelijking. Dit. <lacht> Wat is dit nou weer? Ja, jongen, je gaat naar een nieuwe baan. Hè? Oh, leuk ja. hè? Hey, vind je het leuk? Spannend hè? Terug naar Ardis, ja. ja nou, uh, nee, 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 nee. Nou, dat zeg jij? Hey, even, dus, dus nou goed, die, 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 die daling, die scherpe daling toch van de afgelopen maanden, die is gestaakt door uh, OPEC. Um, nou, OPEC en uh, of de Verenigde Staten, moet ik zeggen... en Saudi-Arabië, dat, uh, dat gaat niet helemaal goed. Nee, dat
1: zult het lang door. Ik denk dat app wel een beetje weg, maar dat, uh, dat, dat is echt... aan beide kanten uh, loopt het behoorlijk op.
0: Ja, want uh, Biden heeft gezegd van... Uh, nou ja, hier, hier komen misschien wel, uh, wel, wel, wel sancties op. Hè? We moeten toch eens kijken, want we, we kunnen zo niet door. Ik vat het maar even heel kort samen. Terwijl Saudi-Arabië, een van de twee met Rusland... Hè, de leidende krachten binnen OPEC+. plus. ja. Uh, Saudi-Arabië in feest was... Nou ik zeg altijd twee handen op één buik. Uh, ja. Veel uh, toch hun pilaar in het Midden-Oosten. Voor allerlei conflicten, uh, wapenleveranties, et cetera. Nou, Biden, met name ook in uh, de Senaat. Uh, werd de flinke retoriek tegen Saudi-Arabië. Die jongens moesten maar eens aangepakt worden. En ik kwam een quoteje tegen. En dat is een neef van uh, de, de leider van Saudi-Arabië. De ruler, uh, Bin Salman. Dat is een neef, maar die heb, hij heeft een paar honderd geloof ik. Hè? Dat zijn vrij uh, uitgebreide families. Ik ben niet heel goed in de, in de familie van Bin Salman. <laughs> Maar uh, van, van de Week, uh, die, die was een beetje zat. En die stond met een groep, uh, ik denk familie en, uh, en bekenden, uh, stond hij even een, een soort mini uh, geïmproviseerde persconferentie te geven. En het volgende zei hij in uh, verschillende talen. Het begon in het Arabisch, toen in het Engels, toen in het Frans. En misschien nog wel veel meer. Luister even Hans. Anybody, the challenges, the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects... Of jihad en Dat That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. Ja, daar sta je dan. Wie ons bedreigt, die, die moet weten uh, uh, wij zijn het uh, ja, project. Ik weet niet precies wat hij bedoelt, het product. In ieder geval, wij komen voort uit de jihad. Dat ik heb dat even opgezocht. Dat kun je op heel veel manieren interpreteren. Maar het is wel. Uh, Laat het niet over onze kant gaan. We laten het niet over onze kant gaan. En we zijn ja. martelaren. Dus je krijgt ons er niet onder. Nou, Hans, dit is toch ongekend dat iemand. Hij staat ook vrij dicht bij Bin Salman. Bij de ruler van Saudi-Arabië. Uh, ik neem aan dat hij dit gesanctioneerd heeft. Dit soort taal, het is het bijna oorlogstaal.
1: Ja. Ja, het, is, uh, het kan
0: hard gaan, wil ik maar zeggen, in de onderlinge diplomatieke nou, dat is wel, ik, ik
1: vind het ook wel eng hoor, want je ziet natuurlijk uh, ja. op allerlei terreinen nu geopolitieke spanningen ontstaan. Het ja, dat, uh, dat, dat wordt er niet vrolijker van, zou ik maar zeggen. Nee, we zitten we zitten dus Ik even. denk dat uh, ja. Boekenstijn in de Wijk uh, straks uh, zes podcasten gelijk op een dag kunnen maken.
0: Ja, ik ben een beetje verslaafd aan ze geraakt, aan de mannen. Ja, ik vind ze ook wel leuk. Ja, ja ik, ben, ik ben de laatste dus geweest. Uh, ik moet zeggen, ik luister er wel eens. Ik luister er niet altijd. Ja, dat is toch grappig als je dan een keer te gast bent geweest. En je hebt nog eens wat contact. Dus ik ga nu iedere dag mijn wandeling... Dan blijf
1: je hangen in, in het luisteren, ja.
0: <laughs> nee, maar ja, het is een... een... Ze doen het ook wel fantastisch. Nou goed, laten we daar even, anders gaan we weer meer smeren, links en rechts. Hé, hey, maar even, um, Saudi-Arabië zegt uh, Biden, je kan mijn rug op. Hij ging op bedeltocht een paar maanden terug... om te kijken of toch de oliekraan niet open kon. Nou, is... Ja, maar met
1: als belangrijkste boodschap uh, eigenlijk uh, twee boodschappen. De ene is, uh, het hele besluit was niet alleen genomen door Saudi-Arabië... maar het was echt een unaniem besluit. En, en denk ook, er zitten ook natuurlijk landen in uh, met Iran... waar een kernakkoord nog niet komt. Uh, Venezuela, die al jarenlang door sancties, door de VS uh, onder druk uh, is gezet... Eh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Um, en het... Dem, uh, um, nou ben ik mijn tweede punt vergeten.
0: Ah, dat is jammer. Nou, dan gaan nee, we net zo lang wachten tot je hebt.
1: Zet er even pauze anders. <laughs> nou, kom maar zo. Kom maar zo. Wel, we komt zo op.
0: Nee, maar dat, dus dat de verhouding... Ja, je zegt dat ze unaniem zijn. Het is niet alleen maar één land tegen uh, Verenigde Staten. Oh ja. Maar...
1: En het tweede is natuurlijk van investeer dan zelf ook als je vindt dat die prijs te hoog is. Ja, want dat um, zegt Saudi-Arabië steeds. Hè? Die, ja, dat, precies. Hij Joe Biden er steeds fijntjes
0: op van, joh zelf dan eens wat
1: ja en, en, en terecht denk ik je kan moeilijk uh, verkopen dat de vraag naar olie stijgt in je land uh, en tegelijkertijd of rekening daalt uh, en tegelijkertijd weten we dat, dat trouwens de productie natuurlijk in je land wel uh, ja, bijgehouden moet worden dus in geïnvesteerd moet worden um, dus dat dat zeg maar die die vraag gelijk blijft of zelfs stijgt en, en vervolgens zeg je van ja maar we gaan er niet in investeren daarvoor kijken we naar saudi arabië want, en, en als ze dan niet aan die vraag voldoen uh -huh. Dan beïnvloeden ze de markt. Ja, dat,
0: uh, dat is ook in, wel een beetje kortzichtig. Niet in investeren. Want het is in die zin... Ik, ik had laatst een tweetje over gemaakt. Toen kwam in zijn naam even kijkt... een andere jongen van Elsevier. Die zei nou... Ik, ik, Biden heeft het een beetje aan het hangen nu. Hè. Hij kwam natuurlijk in de verkiezingen met... we gaan geen federal uh, leases meer geven... voor olie- en gaswinning en zo. Maar... Ik bedoel, dat, dat, dat weet jij beter dan ik. Uh, nee, die vergunningen
1: worden nu alweer afgegeven. Precies, dat wel. Maar uh, in de tussentijd is er natuurlijk, zijn er natuurlijk allerlei maatregelen genomen. Dus het hele productieproces is duurder geworden. We hebben gezien dat heel veel mensen uit de sector weg zijn. Uh, en, en nu gewoon ander werk hebben gevonden. Die vind je niet terug. Dus arbeid is duurder geworden. Uh -huh. Um, en en ja, daarnaast heeft hij natuurlijk de pech uh, dat ook financiële instellingen tegenwoordig kritischer zijn, waardoor uh, ze de financiën, de financiën om die productie zeg maar, te, ja, te mm -hmm. bolf te werken, ja. uh, dat, dat is ook lastiger geworden. Dus die hele...
0: Uh, keten is... Uh,
1: ja, dat is veranderd. Stuurd. En, en zeg maar, die groei die we de afgelopen jaren hebben gezien, die, die is gewoon minder sterk. En het blijft eigenlijk redelijk stabiel lang, op 12,1 12 miljoen vaten productie per dag. En dat zit. En daarvoor moet dus behoorlijk geïnvesteerd worden om het op pijl te houden. Maar eigenlijk uh, is dat niet voldoende om aan de groeiende vraag te, te voldoen.
0: Ja, uh, Saudi-Arabië heeft ook uh, in de aanloop naar het besluit van OPEC om die 2 miljoen vaten minder, hebben ze ook nog even wat correspondentie gepubliceerd waaruit bleek dat Biden echt had gevraagd of ze niet een maandje konden uitstellen hè, na de midtermverkiezingen van begin november. Ja. Dat was ook wel heel pijnlijk natuurlijk.
1: Uh, ja. Wij ja. nou, staat er gewoon natuurlijk slecht voor in de peilingen. En ja, als de Amerikanen ergens allergisch voor zijn, is het ook op benzineprijzen.
0: En... 60% hoger dan toen hij aantrad, geloof ik, hè? Orde grootte.
1: Weet ik niet uit mijn hoofd, maar een, een stuk hoger. Uh, en, en ja, dat, dat vinden ze niet leuk, dat doet pijn. En uh, dat, uh, dat, dat, dat zie je terug in de peilingen.
0: Nou, had hij al hoeveel vaten? 180 miljoen, 160 miljoen?
1: 165 miljoen, daar komt nu 15 bij. Uit, dus dus dan... even
0: Uit de strategische reserve, die is maximaal 700 miljoen vaten. Uh, oh jee. Ja, uh, ongeveer. Zoiets, ja, dat ja. klopt. Klopt, Hans. Ik doe net of ik het niet weet, uh, maar... Ja. Yeah. Ik okay. <laughs> denk, Hans, Hans, hoeveel is dat? 700 zoveel. 780.
1: dacht ik. Nee, nee, dat weet ik ook wel. moest even denken. Nu zegt hij uh, woensdag... Maar dan kom je op 180 en dat betekent wel dat hij ruim onder dat niveau komt... wat hij eigenlijk minimum aan moet houden. Dus hij moet in de markt om het weer aan te kopen. En dan heeft hij ook gezegd, dat wil ik wel. Maar eigenlijk als de olieprijs pas weer op 72 ongeveer staat.
0: Ja, dus de olieprijs is mij nu te hoog. Ik haal uit mijn voorraad of uit de voorraad, de strategische reserve ga ik uh, olie halen. Ik, doe, ik haal er straks zoveel uit dat ik eigenlijk moet aanvullen. Maar dat ga ik pas doen als de prijs weer laag is. Ja. Ja is weer zo'n ja. momentje ja
1: uh, ja nee klopt en uh, nou ja nee houd daar maar bij maar, ja. maar, maar de,
0: de, ook dat is natuurlijk een onzinnige rol en het is sowieso
1: ongekend dat je 180 miljoen uit strategische... ik bedoel uit strategische reserves bedoelt om uh, als er ergens calamiteiten zijn qua uh, infrastructuur of ja, dat, dat je tekorten hebt of oorlog, hebt, uh, of oorlog uh, om om dan uh, te zorgen dat je economie draaiende blijft uh, maar hij zet 180 miljoen in uh, om, om de prijs een beetje te drukken. En dan ook nog eens een keer zonder enig succes.
0: Ja, hij zegt nu ook, want hij had uh, drie tweets. Uh, althans, hij. Dat is natuurlijk allemaal voorbereid. Hè? Dus dit zijn niet even geïmproviseerde quotejes van Joe. Want ja, dan kan, kan hij van alles zeggen. Dus uh, dit zijn de officiële statements. Uh, hij zei dus als, uh, drie tweets. Hij zei ook: first, second en third. Krachtig. Eén, uh, <lacht> het US Department of Energy. Hè? Nou, die 15 miljoen vaten. Uh, hij zegt: dan hebben we er nog altijd uh, 400 miljoen over. Nou, dan ben je al flink naar beneden. En ik, hij zegt, ik heb gezegd, als we er nog meer uit moeten halen, dan doen we dat. Ja. Daarmee wil hij dus de markt een signaal geven.
1: Ja, maar ja. ja, we weten hoeveel dit geholpen heeft. Dus hoeveel wil je er nog meer
0: uithalen dan? Ja, maar heeft, heeft dit woensdag nog iets gedaan? Reageert de markt hierop? Ik heb niks gezien. Nee. Nee. Nou, als 180 miljoen niks doet, vaten, en dan 15 miljoen. Met iets van, nou ja, maar ik kan, kan nog wel meer doen hoor. Echt wel. Ja, nee, dit... Uh...
1: Dit kunstje is uitgespeeld.
0: Ja, nou, er zijn die twee, uh, dat vond ik ook weer een. Ja, dat is bijna. Zouden Von der Leyen en Biden wel eens gezellig op de thee bij elkaar komen? Want hij zei: We need to responsibly increase the American oil production. Nou, daar is hij dus wel, maar het moet wel, moet wel met, hè, moet netjes gebeuren. Ja, zonder het
1: raken van de merit-order en uh, dat ja, soort dingen. Precies. Ja, okay. uh,
0: but without delaying our transition to clean energy. Ja. Dus ook weer, we willen eigenlijk alle twee tegelijk. Ja, nou ja, goed. Wat op zich nog wel zou kunnen. Maar het is echt bedoeld. We, weet je, we moeten die olieproductie opvoeren, maar het gaat niks doen aan de transitie. Het gaat even, even snel en goed als we het al gingen. Ja, nou, dat gaat ah, dus nou, niet wie, samen. Nee, nee, nou, nee. En de derde was, en dat vond ik wel... Uh, uh, ja... Hij zegt, it's time for energy companies to pass through their lower costs to customers. Ze yeah. moeten hun lage kosten gaan doorgeven. Wat is dat, Hans? Wat betekent dat?
1: Nou ja, dat de olieprijs is gedaald, dus dat betekent dat je geraffineerde producten ook in uh, kostprijs dalen. En dat zou je dus terug moeten zien aan de pomp.
0: Ja, yeah. refiners are making double what they normally make. And retailer margins are more than 40% above typical. It's keeping pump prices higher than they should be. And it's wrong. Het is nou een je net als Trump. Oh, echt hemel. Bang, ja, echt? Yeah, it's wrong. Nee, yeah, nee maar een, een Amerikaanse president die toch, hoewel uh, met de verdeeldheid in het land en mogelijk na de midterms, uh, half november nog meer uh, ellende en, en uh, ja. verlamming. Maar een, een president die zo krachteloos is dat hij alleen nog maar, maar kan zeggen: het is verkeerd, mensen. Het zou niet moeten mogen.
1: Nee, hij legt de schuld van zijn peilingen eigenlijk dus bij de
0: raffinaderijen neer. Ja. ja. Het zijn wel bijzonder. Ik denk dat wij later nog eens deze podcast gaan terugluisteren, zelfs wij zelf. Ja. En dan beginnen we met begin 220. En dan denken we, deze, wat jeetje, wat waren we zuur? Nee, weet je dat. Nou, ik moet, wel, ik moet wel zeggen, even serieus: ik krijg de laatste tijd. en ik heb wel wat, wat, uh, nou ja, ja, wat, wat. Kijk, iemand zei tegen mij dat ik wat pessimistisch aan het worden was. Ik zei, nou ja, je moet pessimisme niet verwarren met realisme. En zoals ik net tegen jou zei, ja, je lacht erop. <laughs> Uh, zoals ik net tegen jou zei, ja maar het is ook goed uh, als jij en ook andere mensen die echt, uh, nou ja Hans, hoog in aanzien staan. Uh, jij doet al jaren dit werk. Als jij op een gegeven moment ziet, en ik heb jou vroeger ook nooit zo gehoord en, en jij bent nog steeds de, de, stabiele, de stabiele man die ik uh, heb leren kennen. Als jij op een gegeven moment ziet, ja maar dit is echt onzin. En als je op een gegeven moment dit soort uitspraken ziet, je, jongens, dit, dit is voor de bune, dit geeft de krachteloosheid aan en dat maakt ons bang. Dat zou ons bang moeten maken uh, op een aantal terreinen. En ja, is dat pessimistisch? Ja, ik vind het realistisch. We zitten in ongekend spannende tijden. Geopolitiek, nou energie, het hangt allemaal met elkaar samen. En als je ziet waar we staan uh, als het gaat over Europa en uh, mogelijk... Nou ja, ik ga dus een podcast doen dinsdag over onze veiligheid. Ja. Uh, onze offshore infrastructure, maar ook over onze afhankelijkheid voor uh, uh, grondstoffen van China, maar ook Rusland, hè. Gees je niet, want we ja, zitten wel ja, nee, met die tuurlijk. olie en gas. Maar er komen ook nog wat zeldzame metalen en, en grondstoffen uit Rusland. Ja. Um, nou, uh, ja, het zijn hele, hele spannende tijden. Absoluut. Het is een cliché, maar ik vind dat wel mooi over uh, Boekenstein in de wijk gesproken. Wat ik zo mooi van, van Arendt-Jan Boekenstein vind, Die roept er af en toe, ja, wij weten, dus, wij weten er eigenlijk ook niet zo van. Wat <laughs> weten wij eigenlijk? En dat vind ik wel, daar kan je om lachen, ja, dat denk ik ook. Maar het is wel de kern, want het is, er gebeuren zulke uh, niet geziene dingen... dat we daar over jaren nog over praten en dan terugkijken. Ja. En als je er middenin zit, ja, je kan ook vaak niet meer doen dan het melden.
1: Nee, het is, ja. het is ook zo. Het gebeurt ook overal tegelijk. Dus om dan het totaalplaatje te zien, dat, uh, dat is in de energiemarkt al lastig. En dit gaat ook veel verder dan de energiemarkten. Dus, ja. Uh,
0: ja. Nog wat voor de vooruitblik, Hans? Um,
1: nou weinig. Ik ik, ik zit echt compleet uh, compleet lekker Nederlands ook weer. Uh, echt compleet volgeboekt met allerlei presentaties en alles voor de komende periode. Komende week ga ik mijn nieuwe column schrijven voor Energiepodium. Mm -hmm. ik denk dat ik het over de TTF gasprijsbenchmark uh, misschien
0: eens ga hebben. Is dat wat? Heel Goed. Maar weet je, als ik uh, vraag... verder verder uh, ik vraag altijd voor de vooruitblik. Dat, dat mag persoonlijk zijn. Misschien ga je straks achter die pauw aan in je tuin. Maar, maar het gaat <laughs> misschien ook over de verwachtingen in de, in de belangrijke zaken. Komt OPEC bij elkaar? Verwacht jij nog zaken in oh, die... Europa? Ja, je man, nee, boem. nou
1: goed, we hebben, we hebben natuurlijk uh, nog twee dagen overleg in Brussel uh, tussen de EU-leiders.
0: Ja, nou ja, als mensen dit horen, is het waarschijnlijk wel klaar. Dat hoop ik voor de EU-leiders, want dan is het Ja, oké, okay, maar dat
1: weten we nu nog niet. Uh, dus
0: wellicht dat daar nog uh, een, een, een lichtpuntje uitkomt. Ik heb wel de agenda gezien voor vandaag, voor vrijdag, maar daar stond energie niet meer op. Dus in principe hebben ze het wel energie. Oh, dat is wel ik, afgetimmerd. Uh, af... ja, ja. Dus dan gaan we nu
1: verder dingen onderzoeken en daar komen we binnenkort op terug. Ja, precies. Okay. Nou, dan, Wat dan ben jij
0: toch cynisch, man. Ach. Nee, dat is zo. Nee, ik dacht, ik zeg ook feitelijk. Ja, nee, ik, ik, het wordt mij wel eens verweten. Ik denk, nou zeg ik het eens een keer. Oh. Nee, heel goed, realistisch. Ja. Realistisch en feitelijk. Hé, hey, uh, dinsdag stuur energie, ja, over veiligheid. Nou, ik heb het al uh, volgens mij nu twee keer gezegd. Ga ik drie, drie keer, doen. maar nog niet met wie? Uh, maar dat doe je waarschijnlijk niet. Nee, dat doe, nooit. dat doe ik nooit. Oh, oké. Okay. Nee, doe ik nooit. Nou, voor hetzelfde geld gaat het niet door. En het is ook zo flauw als iemand uh, om wat voor reden ook niet kan. Nee, oké, okay, dat is waar. Dus pas als hij is opgenomen of ik, uh, ik zit er ongeveer en uh, we beginnen, dan, dan zeg ik het. Dan okay. nou, wachten het af. Um, en heb ik nog iets? Ja, stil. 7 november is weer Studio Energy Live. Wanneer? 7 november. Oh, Studio oh. Energy Live. <laughs> yes. Ja, uh, uh, daar kunnen mensen bij zijn, maar niet zoveel. Dus ik zeg het een beetje stil. Okay. Ik, heb gehad, uh, ik heb het trouwens ook aangekondigd, ook in het blik op Olie -Gas. Toen kwamen sommige mensen een week later... Ja, ik hoor nu pas uh, de podcast met Hans van Kleef. Kan ik er nog bij zijn? Nou ja, ja, voor sommigen lukte dat wel dus. uh, en, en sommigen niet. Um, uh, dus nou ja, dat wou ik nog even zeggen. En, en dat vind ik toch wel echt heel leuk nieuws, al zeg ik het zelf. Ik heb het al aangekondigd op Twitter, maar uh, we gaan volgend jaar... en dat zal uh, rondom, uh, nou, waarschijnlijk in maart zijn. Oh ja. Uh, de tweede editie van de grote energie- en klimaatquiz... met de enige echte ongekroonde cijferkoning... van de Nederlandse energietransitie, Martin Visser. Ja, leuk. Ja, ik heb er nu al heel veel zin in. Uh, we doen het voor het vijfjarig bestaan van Studio Energie. Dat wordt ook uh, nou, niet de vijfde theaterdiligentia, uh, theater want we hebben natuurlijk eentje overgeslagen voor ja. uh, corona. Maar uh, um, ik heb daarvoor de lichten op groen gezet. Kijk. Ja, dat is leuk als je dat zelf allemaal kan doen. Ja, dat is mooi. Ja, um, ja opgeven is nog niet mogelijk. Dus ga niet bellen, mailen, oh. berichtjes sturen. Um, maar nee, weten ik, we ongeveer
1: wanneer het is? Kan ik met mijn vakantieplanning een beetje rekening houden. Ik mee zijn aan. net in maart. Oh, oké. Okay. Ongeveer. Heel ja, goed, ongeveer maart. Rondom
0: maart. Nou, ik maart. ben in maart 2018 begonnen met Studio Energie. Dus het is wel leuk om te proberen om hey. uh, het vijfjarig... lijkt toch veel langer. <laughs> is, dat, is dat positief of negatief? Uh, nee, nee, positief. Oké. Okay. Nee. Ik zeg uh, dankjewel Hans. Tot de volgende keer. Tot de volgende. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt... door 369 vrienden van de show. Waaronder net weer de Stedin... Koninklijke VMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van Ploem Advocaat en Notarissen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.